0: Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de slash fix24.
1: Und damit, hallihallo, hallo Welt, hallo Potter und Potterinnen. Da sind wir alle wieder. Sind alle da hier, oder?
2: Ja. Ja, ist auch da. Teile, <lacht> Teile
1: sind da. Ja, ihr schon, Es ist Freitag nach der Sendung. Also für alle bricht die achte Stunde an, aber trotzdem werden wir uns natürlich wieder, aber sowas von ins Zeug schmeißen für euch. Ja, wir werden hier ein Ding raushauen. Also klein aber hart. Der Podcast für die ganze Familie. Der Podcast, der investigativ unterwegs ist. Der Podcast, der die Woche ein bisschen Revue passieren lässt. Natürlich kulturelle Orientierung geben möchte. Und äh, auch Diversität ganz groß schreibt. Habe ich das jetzt einigermaßen korrekt zusammen? Ja,
2: ich finde es sehr gefällt. abschreckend, aber zusammengefasst.
1: Abschreckend, es ist, ja. um Gottes Willen. Sag sowas nicht. Ja, nee, wir, wir äh, sind wieder super vorbereitet hier. Guck, ich habe zwei Zettel. Ja. Zwei,
0: mit drei. Während drei. Sich, mal, da ist ja noch äh, einer. ist noch einer drunter drin, um mal, ja.
1: Während sich andere hier einfach so in ihrem Podcast irgendwas aus den Fingern saugen, sind wir hier aber wirklich sowas von gut präpariert. Das fand ich übrigens ganz spannend. Äh, Erkenntnisgewinn. Und zwar aus den Fingern saugen, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil wir haben ja ein Lehrerkind bei uns, die Christine. Und die hat das in der Woche, wir haben eine Rubrik in der Sendung, die hast äh, schlau gemacht um halb acht. Und da ging es mal ums äh, Aus-den-Fingern-Saugen. Das war, war da irgendwas mit Bären, ne? War, war das nicht mit dem Bären? Oh Gott, das weiß
0: ich doch jetzt nicht mehr. Machen wir doch jeden Tag, Mensch. Und 365, <lacht> na ehrlich, aber das ist 365 <lacht> Tage im Jahr seit, keine Ahnung, vier fünf Jahren. Jeden Tag, das, wenn ich mir das alles merken würde. Ja, ich glaube, das waren irgendwie die Bären im alten Rom. Ja. Und damals äh, war man ja mit der Medizin noch nicht so weit. Und dann haben die beobachtet, dass die Bären irgendwie Winterschlaf machen oder Winterruhe hm. halten. Und dass die sich dabei an den Tatzen irgendwie nuckeln. Und da hat man gedacht, dass die sich darüber ernähren. Also, dass die da irgendwie... Ah. Sich äh, Milch aus den Fingern saugen, äh, um so diese Winterruhe oder den Winterschlaf zu überleben. Und Ach. damals äh, hat die Medizin das oder die, die ja, Veterinärmedizin im weitesten Sinne halt auch noch nicht besser gewusst. Hm, und hm, daher hm. kommt dieses Sprichwort, sich etwas aus den Fingern saugen von den Bären im Winterschlaf, oh. die da so ihre Tatzen
1: annutzen.
2: Das ja, machen ja, mache ja Kinder auch noch, ne, dass sie so. Ja. den Daumen, wo so man Schlafen im Mund haben. Aber mir war völlig unterschätzt bisher, also für mich völlig neue ja. Erkenntnis, dass die Veterinärmedizin im alten Rom also tatsächlich schon so weit vorgedrungen war.
1: Na eben
2: nicht. Na eben nicht. Das, das, ist das hat <lacht> die Veterinärmedizin ja, gedacht, damals im alten Rom so. Ich habe gerade, weil ich dachte, oh, jetzt bevor sie ins Schwimmen kommt, komm ich greife unter die Arme, ich google mal schnell, was ist ob ich was finde. Und da steht jetzt hier, die Wendung stammt womöglich aus einem alten Volksglauben, wonach jemanden durch das Saugen eines vorher in Blut oder eine Zauberflüssigkeit getauchten Fingers Weisheit vermittelt wird.
0: Ach, was ist denn das für eine komische Seite? Ja, ganz ehrlich. Nee, das
2: so. mit den Bären gefällt mir das auch fällt, viel besser. Das, 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 gefällt, auch. das, das, das auch mit den schöner, Bären ist genau. schöner. Ja? Warte mal, das ist ja da so eine, so eine, eine jetzt... Wikipedia-Geschichte, das ändere ich. Das schreibe ich einfach anders rein. Mal. Ja. Ja.
1: Ja. Stell doch mal so ein Bärchen vor, wie das so in seiner Höhle liegt. Ja, schon, ja. Schon, so ein genau, Punkt. so ein Bärchen, ja, so ein 400 ja, kilo, kilo ja. braunen bär Und dann hat er so seine süße Tatze im Mäulchen und schläft, macht so Winterschlaf. ne? Und dann haben die nuckelt ja so dran. Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon den Vergleich mit den Kindern. Es gibt ja auch ganz oft, dass die so die Fingerchen im Schlaf so in den Mund stecken. Ja, und das finde ich ganz toll, dass sie dann im alten Rom dachten, dass der Bär, um den Winter zu überleben, wo er aus seiner Höhle nicht rauskommt, dass der da die Milch aufsaugt. Und und ich, ich glaube, dass das auch ein empirischer Erkenntnis, also wirklich ein empirischer Erkenntnisgewinn war, weil du hast ja dann gesagt, bis zur Goethe-Zeit glaubte man das noch. ne Irgendwie der Goethe hat ja diese Rede hat auch, wenn auch Zitat. Ja, verwendet. Ja. Und jetzt, ich, ich versuche mal mir gerade vorzustellen, wie die das rausgekriegt haben, dass das eben nicht nicht so ist. Also ja, dass die das entkräftet haben, dieses Argument, dass die Bären dort während des Winterschlafs aus ihren Tatzen die Milch saugen. Also wahrscheinlich, wie, wie war das im alten Rom? Da musste wahrscheinlich einer losgehen. Haben ich die glaub, gedacht, ja. also ich versuche, ja, irgendwie haben die gesagt, Francesco, äh, Francesco, du gehst jetzt mal in die Bärenhöhle. Ja. Ich überlege gerade, gibt's da
0: Bären in Italien?
1: Oh, bestimmt, Ah ja, zu, ja? Bei, okay, zur gut. Römerzeit hm. gab es noch, ja, gibt ja gibt heute noch Bären in Italien, oder? Meine ich so nicht. in den Dolomiten, Micha? Ja, in den auf jeden Fall. Der.
2: Ja.
0: ja. Das, sowieso,
1: das ja. sind
2: dann, dann die Problembären, die nach Bayern reinkommen. Ja, eben, ja. eben. Ah, stimmt,
1: so, und dann musste da Francesco, wahrscheinlich haben die da damals immer die Mutigsten ausgewählt, und gesagt, so, der Mutigste muss jetzt in die Bärenhöhle. und muss gucken
0: Oder die Deppen, die und, übrig und, waren. Nee, und nennen wir die,
1: die Deppen kamen <lacht> später. Die Deppen, ja. Also zuerst Francesco, Flan das, das war erstmal der Mutige. Und dann haben die gesagt, pass auf, du schleichst dich heimlich in die Bärenhöhle und guckst und wenn der Bär die Tatze so in seinem Schnäuzchen hat, nimmst du die Tatze vorsichtig raus <lacht> aus dem Maul und saugst mal dran. Ja, und wenn da Milch rauskommt, dann hatten wir alle recht. Die damaligen hm. Veterinärmediziner, ja. der, der alte Römer. Moment. Ja. <lacht> ja. ja, dann haben die aber irgendwann festgestellt, dass es, ähm, naja, dass die ihre ganzen mutigen Jungs aus dem Dorf, die ganzen mutigen Francescos, dass sie halt nicht wieder zurückkamen. <lacht> <lacht> ja. und ist dann, es, wie ist es eigentlich? Kann man einen Bär im, im, im Winterschlaf wecken? Wird er wach, wenn ich da hingehe und, und jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, aber, iPhone dran halt, den iPhone dran halte, den iPhone-Wecker oder so, wird er wach und, und oh, springt er dann auf? Wie, wie ist das? Ich glaube, der ist dann sehr, sehr
2: schlecht gelaunt.
1: Mhm. Eben, ja. ja, und das musste eben Francesco auch ähm, wahrscheinlich <lacht> zu spüren bekommen haben. Und irgendwann haben die dann die, dann waren die Mutigen alle. Ah, nee, nee, ich denke, die Römer sind dann auf die Idee gekommen, wir brauchen unsere Mutigen, um hier in, in die Schlacht zu ziehen und so weiter. Und dann haben die irgendwann angefangen, die Dorftrottel zu schicken. Ja, ja. Zum Bär in die Höhle. Ja. Und, die, und keiner hat es geschafft, den Bär <lacht> im Schlaf die, die Tatze aus dem Mund zu nehmen, aus dem Maul. Und so hat deswegen hat das Jahrhunderte gedauert, mhm. ja, bis sie herausgefunden bis sie haben, dass da keine Milch drin steckt in der Tatze.
2: Und das war jetzt der alte Goethe, der das rausgefunden hat, dass es nicht so ist? Hast du gerade gesagt? Zu seiner Zeit. Er hat ja. ja wohl
1: auch immer noch irgendwie so Anspielungen gemacht, so aus dem Fingern saugen, so wie beim Bären. Ja. Ich kann mir ja vorstellen, das, ist, ging, das kam dann etwas später, der Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Wie schafft man es, dass der Bär weiterschläft? und dass mhm. du dem die Tatze aber trotzdem aus dem Maul ziehen kannst und und daran nuckelst, um festzustellen, ob da Milch raus. Ist. Wie wie schafft man das? Ich habe ich, ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die den einfach einfach im, im Podcast von uns vorgespielt dem Bären, ja, weißt du, das dann, dann, hat er
2: weitergeschlafen. dann hat er gedacht, ja. Damals ja. war die Veterinärmedizin ja noch nicht so weit, dass wir ja. gedacht haben, ach, probieren wir es mit dem Podcast, was natürlich dann ja. auch ein Irrglaube war, ja. Ja, ja, richtig, genau.
1: Mhm. Ja, so kam das alte Sprichwort also zustande, sich etwas aus den Fingern saugen. Also die Geschichte mit den Bären gefällt mir sehr gut.
2: Ja, also so okay. aus Und, der Tatze Sie äh, haben sich ja
1: ordentlich mit. Fett auch angefressen, so vor dem Winter. Das war übrigens in dieser Woche auch ein Thema. Wir machen ja, hier, äh, wir sind ja auch verantwortlich dafür, die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben über unsere schlechten Gewohnheiten gesprochen, ihr könnt euch erinnern. Oh, ja. Irgendwie sind wir über Ed Sheeran, über diesen großartigen Hit äh, Bad Habits, also schlechte Gewohnheiten, mhm. draufgekommen. gekommen. Und äh, wir hatten ja irgendwie. Was, was war bei Micha?
2: Ich, ich, ja, das war ja so überfallmäßig und überlegt man immer ja. auch, was hat man denn eigentlich? Also, ich, ich finde bei mir, was mich am ja meisten, also mich am ja meisten stört, ich weiß gar nicht, eigentlich schlechte Angewohnheiten sind ja auch das, was andere Leute da am meisten stört, deswegen müsstest du mal eine repräsentative Umfrage machen. Aber ja. ich finde zum Beispiel sehr störend, ich habe so, so, so eine Tendenz gerne Sachen irgendwie erstmal liegen zu lassen und, und vor mir herzuschieben, finde ich eine ganz miese Angewohnheit. Also Aufschieberitis quasi. Ja, oh, ja. Also, richtig. Oh, das hat er oh, das, das ist sein Wort des <lacht> Jahres 2021. Das hat er dieses Jahr gelernt. Äh, so bei Christine was du das Essen, glaube ich, oder?
0: Nein, sag das nicht schon wieder. Ich kriege ein Trauma, ganz ehrlich. Nee, ich hatte selber von mir gesagt, dass ich ich bade so unglaublich gerne. Also so richtig so voll Ach, ja, genau. Und da kann ich stundenlang drin sitzen und essen und lesen. Und finde ich großartig. Und manchmal ja. im Winter passiert es mir. Ich weiß, es ist äh, ökologisch betrachtet äh, ein absolutes Desaster, aber passiert es mir, dass ich auch zweimal am Tag einen Vollbad nehme. Okay. Bitte mit mit gleichen so, Wasser aber, oder? Nein, natürlich nicht. Das nicht ist ja kalt dann. Ökoschwein. Nee. Das, das ist ja das Schlimme. Ich weiß selber, dass es schlimm ist. Schlimmes. Ich möchte auch keine Belehrungen hören. Auf alle Fälle hat der andere dann, als die Mikrofone aus waren, hat er dann gesagt, äh, ich dachte, dass du sagst, dass du immer so viel isst. Hallo, <lacht> da
1: waren die Mikrofone noch an.
0: Ja, ne, wir haben es dann später so, nochmal. Ja, mein, ja. Ich meine, so viel, ja. es, also Mann. Ja. Du,
1: aber hast auch, du, du hast dann so sinngemäß, hat, hat Christine dann gefragt, findest du mich dick? Und da habe ich dann gesagt, ich finde dich auch, wenn du dünn wärst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Er, ist, er, ist, er ist auf einem ich interessanten Trip. Aber du bist doch dann, wenn du da wirklich zweimal vier Stunden badest pro Tag, dann kommst du doch da raus, du bist doch total verschrumpelt. Also wenn ja. du dann irgendwas anpackst, es bleibt doch alles an dir hängen, weil du so schrumpelige Finger und Füße hast, oder? oder? Ja, aber das,
0: das ist ja das. Es schrumpelt ja seltsamerweise nur, also, also schrumpeln ja wirklich nur Hände und Füße. Ja. Und äh, wenn man so ein Badefreak ist wie ich, dann ist man da ja gut ausgestattet. Und da gibt es ja zum Beispiel so, so, ich glaube, das ist ursprünglich eigentlich ein Tisch, den du so einhängen kannst. In die Badewanne. Und wenn man den ganz weit hinterschiebt, kann man da nämlich die Füße drauf tun, dass die Füße nicht so im Wasser sind. Und meine Hände sind ja eh draußen, weil ich ja immer irgendwas esse, trinke oder lese. Und Ach, du isst dann doch sehr
2: viel. <lacht> ja.
0: Und das ist ja dann quasi nicht im Wasser, und der Rest, der schrumpelt ja nicht. Also schrumpelfreies Baden. Aber quasi. Aber das heißt, du bist wirklich in der Badewanne.
2: Das könnte ich ja nicht, dann zum Beispiel ein Handy oder sowas in der Hand halten, hätte ich mal Angst, dass ich es fallen lasse dann ist es im Wasser drin. Oder lesen ist auch, dann musst du ja immer die Hände über Wasser halten und die immer trocken halten und der Rest ist
0: nass. Das ist doch wahnsinnig anstrengend. Ach Quatsch, außerdem, wenn so ein Buch mal ein bisschen nass wird, ist es ja jetzt auch kein Drama.
1: Ja. Kriegt man eigentlich einen elektrischen Schlag, wenn einem so ein, so ein Kindle-Reader ins Wasser fällt, in die Badewanne? Da ist, ja auch, ist ja auch eine Batterie drin. Naja, aber doch. Ein also ist nicht haben. Ein Föhn nicht, ja. Ein ja, okay. okay. Also, aber das ist ja Moment, interessant, Moment. Schlechte, schlechte Gewohnheiten in, bei, bei den Energiepreisen, die wir gerade haben. Uff. Zweimal am Tag baden, das ja. ist holler die Waldfee. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht... Ich, mich nee, gerade ich mal hatte machen.
2: gerade so bei Christine ja. gedacht, das ist auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, du wohnst ja sehr weit draußen, so mitten im Wald. Also ich würde dir empfehlen, an den Tagen, wo jetzt zum Beispiel St. Martin ist oder, oder Halloween oder sowas, vielleicht lässt du das mit dem Baden, weil wenn dann die Kinder vorbeikommen und du kommst mit deinen verschrumpelten Fingern, da an die Tür und öffnest die Tür ich für die ja Kinder? Nee, ich gehe ja nicht an die Tür. Nee, ich habe <lacht> so <eine> ja
0: <lacht> hab vorne, also bis zum Haus hinter ist es ein Stück, weil das ist ja wirklich mitten im Wald und, und halt viel Garten und so. Und wenn die vorne klingeln, also manche sind da ja wirklich penetrant und klingeln dann mehrmals. Und ich habe so eine Kamera, dass ich von hinten gucken kann, wer da vorne davor vorsteht. Und wenn die dann wirklich mehrmals klingeln und nicht weggehen.
2: <lacht> dann schaltest du das Bild ein, dass sie dich auch sehen können.
0: Nein, dann lasse ich manchmal einfach die Hunde raus.
2: Nein. <lacht> oh, 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 oh. Naja, ist ja ein Zaun
0: dazwischen. Das die tun ja nichts, aber die rennen dann halt Ei. vor und machen ordentlich Demmi-Demmi und schwupps sind die Kinder weg. So kommen sie
1: alle ans Licht, die schlechten Gewohnheiten. Das ist, das, das ist viel
2: schlimmer und schlechter ja. als alles andere. <lacht> Was, so. was für eine Hexe! Wenn man,
0: wenn man mehrmals klingelt und die Menschen nervt, dann... Nee,
2: Aber Bei uns ist das, weil wir jetzt gerade plötzlich bei St. Martin sind, bei uns ist das total nervig, dass man sich irgendwie drauf vorbereitet. Und dann kommen die alle schon drei Wochen vorher zu, oder zwei Wochen vorher zu Halloween neuerdings. Wo ich dann denke, nee, ich muss nicht alles unterstützen, das lassen wir mal, da müsst ihr jetzt nicht da auch was abziehen. Und dann ist irgendwann St. Martin und bei uns ist es so, die eine Grundschule feiert drei Tage vorher, die andere zwei Tage danach, dann kommt wieder irgendwie vom, vom, vom Marktplatz wieder ein Zug durch und also in normalen Jahren, die nicht Corona sind, hast du an drei Tagen jeweils zwei Kinder vor der Tür stehen und dann, und das Allerschlimmste ist, wenn sie dann da stehen und da steht noch eine Mutti dahinter und dann singen die ein Lied und dann kommst du mit deinen Süßigkeiten da an, auf die du dich vorbereitet hast und dann sagt die Mutti, nee, die Kinder sammeln, nehmen keine Süßigkeiten, wir sammeln dieses Jahr für die Kinder in Äthiopien sammeln wir Geld. Und dann denkst du, oh, wer sammelt denn hier? Du oder ja. die Kinder und wem wer, wer bestimmt, was ich gebe oder nicht gebe. Furchtbar. Kriegste? so
0: Könntest du auch die Hunde rauslassen. Eine ja. Idee, <lacht> denke ich auch
2: gerade drüber nach, für die Mutti.
1: Aber wir wollen ja nicht vorgreifen, das ist ja erst in Stimmt. zwei, drei Wochen weit. Ja, Heute sind wir noch im 15. Oktober, also von Halloween Stimmt. und ja. St. Martin noch weit und breit nicht zu sehen. Damit haben wir das Thema schlechte Gewohnheiten abgearbeitet. Ich bin sehr so. froh.
0: Weil du keine hast, oder wie?
1: Ach stimmt. Also, Nö, ich habe ja, hab ja keine. Nee. Ja, doch, doch, ich habe auch welche. Also ich, ich jetzt, ich, ich kann nicht, also ich kann zum Beispiel so, so im Haushalt, ich, ich, ich kann keinen unabgewaschenes Geschirr sehen. Das ist eine furchtbar schlechte Angewohnheit. Ich muss dann immer alles einräumen in den Geschirrspüler und wenn der fertig, ich muss es dann auch immer gleich wieder ausräumen und auch auch so Handwerksgeschichten, handwerkliche Sachen, ja, wenn irgendwo ein Fenster klemmt oder so, ich kann das einfach nicht ertragen und muss das also ich, also ich finde, da müsste ich ein bisschen an mir arbeiten, ja, mich ein bisschen zurücknehmen, einfach einfach auch so dieses Helfer-Syndrom, ja, wenn wenn ich irgendwo sehe, oh, du wirst gebraucht, dass ich dann da sofort hinspringe und sage, komm, was kann ich tun und brauchst du was und kann ich unterstützen das ist vielleicht so eine schlechte Angewohnheit muss ich muss ich mal ein bisschen an mir arbeiten was, das Dass
0: du so viel im Haushalt machst <lacht> ja, ja. Mhm. Ist das also? Ich meine, wir, wir ja. haben ja mal miteinander gelebt. Ist das neu? Also hat sich das so die letzten fünf, sechs Jahre entwickelt? Weil also, ich würde das jetzt, also ich konnte das nie feststellen. Lass es mich
2: anders fragen, Christine. War es ein Scheidungsgrund, dass er so viel im Haushalt gemacht hat, dass nichts ja, er hat für dich übrig Ja, Ich glaube, darunter äh, leidet die Romy jetzt auch ein bisschen. Ich bin einfach zu
1: fleißig. Ich setze so einfach, ich setz Maßstäbe, <lacht> ja, die, wo, wo oh einfach, Gott. das ist, das ist mein Problem. Und da muss ich wirklich an mir arbeiten. Ja, diese oh. Maßstäbe ein bisschen dich selber setze ein bisschen rum runterzuschrauben. Ja, ich wie, glaube,
2: das ist, das ist das. Wie schaffst du es ja. äh, vor Romy, diesen Podcast zu verbergen? <lacht> <lacht> So, ja. Tja, Romy, einfach in die Kommentare reinschreiben. dann kann jeder reinschreiben und wir glauben ja, dir alles, genau. was du schreibst.
0: Ja, genau. Ja. Schick uns mal eine Mail, wie es in Wirklichkeit ist. Oder ein Video. Also einfach ein Video davon, ein Video.
2: wie er die, die Spielmaschine nicht ja, ausräumt.
0: Ja, ja. wie, wie er beim Staubsaugen die Füße unten lässt.
1: <lacht> Nein, ich mache mach wirklich viel. Also, bin wirklich, viel. also alles, was man so vom Sofa aus erreichen kann, bin <lacht> ich sehr agieren. Ja. Okay, wir wollen euch aber jetzt nicht eure wertvolle Zeit stehlen, sondern wir wollen natürlich gucken, was aktuell in dieser Woche so passiert ist. Was haben wir? Nee, warte, erstmal müssen wir uns doch nochmal um uns selbst drehen. Äh, ich glaube, ich habe die Wette verloren, ne? Also, wir hatten ja letztens gesagt, Armin Laschet, also das ja. wäre meine Vermutung, Armin Laschet, das war der Stand vor einer Woche exakt, ist nicht mehr im Amt beim nächsten Podcast. Mhm. Tja.
0: Tja. da ist er aber Tja. doch noch, ne? Christine, hast du noch.
2: genauso gezittert wie ich, als Armin Laschet plötzlich für die Presse trat?
0: Ja, ich dachte auch so, oh, aber das, das Problem ist, ich konnte nicht wirklich zittern, weil ich einen Wetteinsatz vergessen habe. Worum haben wir denn eigentlich gewettet?
2: <lacht> ich glaube, es äh, ging um einen Witz. Also, dass, es das, ging das, so. Es ging das, um einen Witz. Dass, dass das der das Verlierer ich... einen Witz erzählen muss. Und, und André, jetzt halten wir nochmal kurz fest, André liegt im Moment mit zwei oder mit 1,5 Witzen im Rückstand. Das kommt auf die Rechnung an, welcher Witz, wann, wie, wer, wenn näher dran lag. Und so ist ein bisschen kompliziert. Begleitmaterial dazu gibt es. Äh, Na, Moment. Man, man, ich ja. habe mir
1: von dir quasi auf Kreditbasis zwei Witze geborgt oder anderthalb. Ja. Jetzt haben wir ja aber das Zeitalter der Negativzinsen, also eigentlich
2: also du hast mir was geborgt, jetzt Negativzins und so weiter und so fort, eigentlich schuldest du mir einen Witz. Da die Witze ja sowieso inflationär gut sind, ja. Also die Pointe sich mit der Zeit immer mehr abnutzt, ist da sowieso ja. nicht mehr viel von übrig. Also Ach so. Ja, und, und du könntest jetzt einfach ich ich könnte dir einen schlechten abgeben dann später irgendwann. Nee, ich habe einen guten heute. Du, du hast, hast tatsächlich ich hab, einen. Ich habe
1: einen guten, ja, ich habe einen guten Österreicher Witz, äh, aber das, äh, ich muss jetzt während der nächsten Minuten noch ein bisschen dran arbeiten so im Hinterkopf. Ich habe einen guten österreichischen. Österreich äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich habe mich halt geirrt, also oder auch wiederum nicht. Also ich habe gedacht, Armin Laschet, okay, der Rücktritt, der liegt in der Luft. Ich hatte eigentlich Sebastian kurz gemalt. Ach, ja?
0: ach <lacht> es war ein kleiner Fehler.
1: Ja, das war ein kleiner Fehler. Ich ach, war, ja, ich hatte um kurze meine meine mentale und und eine telepathische Fähigkeit. Ja. Und, die, war ein bisschen verrutscht äh, in, Richtung, in Richtung Armin. Aber gemeint war das Sebastian Kurz. Der, der Wunderwuzzi. Das wisst ihr, die Wunder Österreicher Wutzi? die Österreicher äh, haben ihn ja lange Zeit Wunderwutzi genannt. Und äh, ja, was ist da passiert, Michael? Fass mal zusammen. Ach, also also, äh, also äh, es war im Grunde genommen, er hat die Macht der Stimmungen ausgenutzt. Ja, Also das heißt, die Macht der guten beziehungsweise der schlechten Stimmung. Wenn man also so wie Armin Laschet im Negativen erlebt hat, im Wahlkampf, im letzten Wahlkampf. Das heißt, er ist da in so eine Negativspirale reingeraten und Umfragewerte schlecht und Presse schlecht und alles doof. Und natürlich wählen die Menschen dann eben äh, nicht... Seine Partei und so ist es ja dann auch gekommen oder viel weniger als erwartet, beziehungsweise als er hofft. Und bei Sebastian Kurz war es umgekehrt. Er war ja immer so der Strahlemann, also der, der Wunderwutzi, der Strahlemann und der Tolle und der Erfolgreiche und die Umfragen waren großartig. Also bevor beim letzten Mal zum Kanzler gewählt wurde und die Umfragen waren toll und die Zeitungen haben über diese großartigen Umfragen geschrieben. Und äh, ich glaube, die Quintessenz dieser Regierungskrise beziehungsweise des Skandals um Sebastian Kurz ist, dass das im Wesentlichen alles manipuliert und gekauft war.
2: Ich finde, ich habe das sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja,
1: nein, Entschuldige, ich dachte... Ja,
2: stimmt. Also auch, auch mit wenigen Worten habe ich das geschafft. Also ich musste nicht so viel Atem dafür verschwinden, ja, nee. Nee, aber es, du, du hast es auch sehr schön gemacht. Ja, nee, er hat also jetzt, um, um es nochmal kurz, äh, ja. kurz zusammen zu, Kurz, da ist es kurz, schon hier. Kurz, kurz, kurz zusammen, ja, zusammen, ja. Um dem Ganzen ja. einen Ort zu schenken. Er, er hm? hat also Umfragen in Auftrag gegeben, also bezahlt. Und nicht er hat sie bezahlt, sondern er hat sie aus Steuergeldern bezahlen lassen. Und diese Umfragen wiederum hat er den Zeitungen gegeben und äh, befreundete Zeitungen haben das dann abgedruckt und den hochgejubelt. Hier, der Sebastian ja. ist ein ganz... Toller und so weiter, und das hat dann wohl äh, alles dazu geholfen. Man weiß nicht in welchem Umfang, keine Ahnung, aber es hat ihn wohl unterstützt, dass er da gewählt wurde. Pass auf, der, der Witz ist ja, also
1: äh, die Umfragen in Auftrag gegeben hat, da wohl einer Sabine Beitschaub sagt mal so in Österreich Beitschaub, we 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 weiß ich nicht. Beinscharb. 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 Ja. na ist egal. Also Sabine Beitschaub, hier ist sie wohl. Ich, ich habe noch mal recherchiert. Und die hat halt ein Unternehmen gegründet, irgendwie Research Affairs. Ah. Das klingt schon irgendwie spannend, ja, Research Affairs. Und dort wurden also diese geschönten Umfragen in Auftrag gegeben und die hat dann die die konnte ja keine Rechnung schreiben, die konnte ja dann nicht irgendwie ans ans Bundeskanzler das war ja vor vom Bundeskanzleramt. Also sie konnte ja dann nicht an die Regierung irgendwie Rechnung schreiben so im Sinne von äh, gefakte Umfragen oder so. Die <lacht> haben das das die waren so unverfroren, dass sie die haben so Scheinrechnungen schreiben lassen und dann aber auch echte Rechnungen und zwar an äh, die Dienststelle Betrugsbekämpfungsstudie. Also also so, so, so hieß das Betrieg, Betrugsbekämpfungsstudie, das das war wohl irgendwie der Rechnungsinhalt und das ganze wurde dann eben an die zuständige Regierung geschickt. ist doch unfassbar, oder? Ja, also die hat so quasi dreist. abgerechnet äh, eine Studie gegen Betrug. <lacht> Und, und hat sich da die Kohle überweisen lassen wohl sowas um die 500.000 Euro oder so
2: und man. hat einen Betrug währenddessen begangen also hat für hat den quasi, Betrug ja, ja, richtig, abgerechnet richtig. Also super genau ja, Tja. ja und das ist so das ist dann aufgefallen wie ist denn das aufgeflogen also die haben dann die die SMS und und WhatsApp Chats das weiß gelesen? ich nicht ich weiß gar nicht wodurch ist tatsächlich aufgefallen äh, gab es nicht erst nachdem es aufgefallen war die Untersuchung das wirklich ja äh, es, es Durchsuchungen in den Ministerien gegeben hat und beim Kurz sie ja. die Handys beschlagnahmt haben und dann ist ja in diesen Handys wiederum aufgefallen, wie die so miteinander und untereinander hin und her geschrieben haben alle. Und ah. das eben nicht von der nettesten Sorte. Wobei ich nicht weiß, also ich hätte jetzt gedacht, der Österreicher ist ja auch gern mal bekannt dafür, dass er etwas deftiger miteinander sprechen kann, also gerade so in Wien. Und da dachte ich jetzt, das wäre völlig normal, dass die also hier von der Arsch will das und das, der Arsch hat das und das gemacht, dass das, dass das so zum Sprachgebrauch gehören würde. Aber Österreich ist jetzt schockiert, wie die über, yeah. übereinander über andere reden.
1: Ja gut, aber da gab es ja zum Beispiel auch, auch äh, regelrechte Schweinereien. Also zum Beispiel als äh, der Kurz äh, noch nicht Parteichef war bei der FPÖ, da hatte er einen Vorgänger, weiß gar nicht, wie der hieß. Mittellenah war das, das glaube ich. Ja, irgendwie, mhm. also keine Ahnung. Also jedenfalls, äh, und die waren ja auch in der Koalitionsregierung. Der Kurz war damals Außenminister, meine ich. Ja, der Kurz mhm. ist mit 27 Außenminister geworden und war da und, und wollte natürlich ganz nach oben. Und dann hatte die Koalition. Die, der er ja angehörte quasi ja auch schon in einer ziemlich exponierten Position als als Außenminister da hat diese Koalition irgendwie geplant sinngemäß sowieso, aus irgendwelchen Erlösen aus irgendwelchen Bankabgabe, also die haben irgendeine Abgabe geschaffen dort in Österreich und da wollten die Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung davon finanzieren. Also wirklich was was Tolles für die für die Österreicher, für die Bürger, für die, für die Muttis, Alleinerziehende Mutti und Familien und so weiter, wollten die halt wirklich was Gutes tun. Also was völlig unumstritten Gutes. Ja? Nämlich Ganztagsschulen und und eben diese Kita-Hortbetreuung und so weiter, dass das kostenlos ist für die für die Österreicher. Und das hat er also äh, so kommentiert, dass er das total doof findet, weil das natürlich für ihn und Weg schädlich ist. Er wollte ja ganz nach oben. Und er wollte nicht, dass ich jetzt quasi sein, sein Vorgänger oder diese im Amt befindliche Regierung der er ja angehört hat, dass die in so einem guten Licht dasteht. Und deswegen hat er versucht, und das ist aus diesen Chats rausgekommen, hat er versucht, das noch irgendwie so mit seiner Clique, mit seinem Clan, die haben ja dann immer so eine ganze Entourage so im, im Hintergrund, hat er versucht, das noch zu verhindern.
2: Und auch mit das, kommt.
1: Und das ist schon böse, oder? Also wenn die Regierung wirklich was Gutes ja. tue und ich äh, torpediere das irgendwie hintenrum und versuche das zu verhindern, damit die Regierung nicht in einem guten
2: Licht dasteht, das ist schon heftig. Das ja, ist vor ehrlich. allem ja eben auch, wo Sie sagen, können wir nicht noch einen Landesverband aufhetzen und so, dann spielen wir denen das zu, dann ja. sind die dagegen und so. Also, was mich wundert ist, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich habe bestimmte Sachen, die die würde ich einfach nicht per per WhatsApp, per Nachricht und so verschicken, weil ich mir immer denke, auch jetzt gerade bei solchen Parteifreunden, ja, man ist vielleicht loyal zueinander, aber es können sich Dinge ja auch immer mal drehen und plötzlich ist der der gute Kumpel nicht mehr dein Kumpel und dann hat der auf seinem Handy immer noch die ganzen Sachen und dann läuft der zum ja. nächsten hin und sagt, guck mal hier, guck mal, was der Basti damals geschrieben hat über dich. Der hat dich Arsch genannt und der wollte das und das machen. ich ja. denke, Das ist doch das ist doch leichtsinnig, wenn man in so einer Position ist, dass das so schriftlich rauszugeben. Ich, ich glaube aber nicht, wurden die jetzt von von irgendwelchen Kollegen oder Parteifreunden oder eben
1: Parteifeinden angesperrt? Ich glaube nee. nicht, also irgendjemand hat da mitgelesen. Also ich meine, das war irgendwie so Staatsanwalt, also Polizei, Justizministerium. Also irgendjemand hat die Dinger dann freigegeben,
2: oder? Es ist irgendwie ra ich weiß gar nicht, es ist rausgekommen, Also es ist halt aber rausgekommen. erst durch diese Beschlagnahme. Tatsächlich ja. untereinander, es hat keiner von ja. denen gequatscht, das stimmt. Ich glaube nicht, nee. Aber das Sebastian, der ist ja nun äh,
1: gefühlt bei uns total beliebt gewesen eigentlich. Ja? Also wenn ich jetzt so die Kampagne der Bildzeitung und so weiter in den letzten Monaten immer äh, gerade so in der in der Hochzeit der Pandemie, das Bildzeitung, auch so ein, wie kurz brauchen wir, das war so und jetzt auch die die ersten Reaktionen, als er dann zurückgetreten ist, ist na die Österreicher, die werden das noch bereuen, dass sie an Sebastian Kurz jetzt kaltstellen und so weiter. Eigentlich hatte der einen ganz guten Ruf bei uns. Bei uns ja, bei uns, also hatte ich das Gefühl, oder? Habt ihr nicht auch das Gefühl? Sebastian Kurz war immer so, ach, das ist so ein bräuchten wir, wenn man da den Laschet dagegen sieht, oder, ja, die Angela Merkel, oder, oder all die anderen. Da, ach, so ein, so ein 30-jährigen Kanzler, so ein Wunderkind, so ein Wunderwutzi, das wäre doch da auch mal ein Modell für Deutschland. Also ich glaube, der war schon recht beliebt hier.
2: Boles. Ja, nicht nicht bei jedem. Aber das ist immer so im Ausland. Frau, Frau Merkel ist im Ausland ja. auch wesentlich ja. beliebter ja. als hier zu Hause. Vielleicht wäre so ein Tausch mal was gewesen. Also die ja. Merkel einfach mal so so ja. so zum zum Fanderbellen ja. schicken, also den Präsidenten in Österreich und sie angeloben lassen. Mhm. Und dann ist sie da einfach mal Bundeskanzlerin eben von Österreich. Der Titel ja. bleibt ja der gleiche. Und dann haben wir mal ein paar Wochen den Kurz. Und dann bin ich mal gespannt, wer wen wieder zurückhaben möchte. Spannender Weg. Ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen. Im
1: Grunde, Also der hat ja schon ganz jung angefangen, dieser Sebastian Kurz und da gibt's es Parallelen zu Christian Linder, also jetzt hoffentlich mhm. nicht moralisch, um Gottes Willen, also ich will jetzt Christian Linder nicht die moralische Parallele zu Sebastian Kurz vorwerfen, aber ich habe äh, letztens von Linder ein Video gesehen, du, ihr lacht euch schreckig, da war da äh, glaube ich zwölfte äh, Klasse, äh, 11. oder zwölfte Klasse, so im Anzug und schlipsen hat mit einem Kumpel gerade irgendeine Beratungsagentur gegründet. Ja, und, und, ihr ja, Anspruch war durch und da haben die quasi so ein Werbevideo gedreht. Und ihr Anspruch war durchaus, nee, es stimmt nicht, das war kein Werbevideo, das war irgendein Beitrag vom, ach, schlag mich tot, hessischen Fernsehen, hessischen Lokalfernsehen, also irgendein Lokalsender hat die beiden dann quasi begleitet und, und die haben halt erzählt, was sie so machen. Und das ging, war dann halt so unter Überschrift, ja, junge Menschen hier, äh, kreativ und äh, packen es an und so weiter. Und der Lindner, ich sag euch, der war mit 17, 18, diesem, genau, also wirklich, er hatte, Damals noch mehr echtes Haar, also das das war schon zu, er hatte glaube ich eine Brille auf auch in diesem Video, wenn ich mich jetzt recht entsinne, aber der war eins zu eins, also er war mit 17, 18 schon so wie er heute mit, wie alt ist Linder? Mitte 40 oder so. Also es ist unfassbar, was wo, wo man sagt, ja der wusste ganz genau was er tut und der wusste auch damals, hast du genau gemerkt, ganz genau wo er hin wollte und das war wohl beim Sebastian Kurz auch so, der ist ja äh, lange Zeit dort in der jungen FPÖ, also was bei uns die junge Union ist quasi. Dort hat er lange mhm. Zeit mit mitgemischt und hat dann auch Wahlkampf gemacht für, nicht die FPÖ, die ÖVP, Entschuldigung, die ÖVP natürlich, die FPÖ sind ja die ganz Rechten. Die ÖVP ist ja quasi das, was bei uns die Union ist. So rum. Und da da hatte der dann äh, ein, ein geile mobil also die waren, ich glaube, wenn man so diesen österreichischen Slang ein bisschen drauf macht, lässt sich das besser sagen. geile mobil und mit diesem Geilo-Mobil ist halt äh, Sebastian Kurz als ganz junger Mensch durchs Land gefahren und hatte so den Slogan sinngemäß, Schwarz macht geil ja. Und das fanden die Österreicher total gut. So das, das muss so so 2000, Anfang 2000 rum gewesen sein. Schön kurz, da war es noch
2: schwarz, da war es noch da nicht war's, Da war es noch
1: schwarz, richtig. Und deswegen Aha. eben die Kampagne: Schwarz macht geil. Und das war Aha. ja auch eine Zeit, ich meine, Österreich ist ja nie wirklich zur Ruhe gekommen. Und das das waren ja wirklich so alte, so die alten äh, ja österreichischen Wiener Kaffeehauspolitiker. Die waren ja alle so mega späßig und die hatten ja eine, wirklich alle einen Stock im Arsch und so. Und das war alles so uh, so staubig. Und äh, ich glaube, der hat die alten Herren damals ganz schön aufgeschreckt und hat es aufgemischt. Und das fanden die Österreicher, glaube ich, auch gut. So diese Kampagne Schwarz macht geil. Dann ist er, wie gesagt, äh, mit 27 Außenminister geworden. Ja, charmant, eloquent. Aber wer ihn näher kennt, äh, sagt, er wäre total spaßbefreit und total humorlos. Mhm, also wenn er dem nachher, ne, nachher kommt ja unser Österreicher. Er, er wäre wahrscheinlich der Einzige in der Runde, jetzt mal abgesehen von Christine und michael Klein, der nicht lachen würde jetzt also ja, <lacht> ja das ist total spannend und dann hat er wohl warte mal ich habe mal gucken ob ich das jetzt richtig zusammenbekomme ich glaube 2017 ist noch gar nicht so lange her hat er dann den Parteivorsitz übernommen von dieser FPÖ äh, eben auch mit diesen bösen Sachen, ne? wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass er da halt versucht hat, seinen sein, sein Parteichef und Vorgängerregierung oder die amtierende Regierung da so ein bisschen hintenrum zu torpedieren, ist er Parteichef geworden und dann kam diese Türkis-Aktion, dass er quasi aha, aus aha. aus Schwarz, also aus der schwarzen ÖVP, die türkisfarbene ÖVP gemacht hat. Aha. Und sollte jung sein und dynamisch und überhaupt.
2: Aber interessant, dass der, also wenn will jung und dynamisch sein und sich absetzen und gegen die Spießer sagst du, aber wenn du den anschaust, also immer in Krawatte ja, und ja. Anzug, ja klar, als Kanzler sowieso, aber das war ja auch in schon jungen Jahren bei ihm so, diese ja. zurückgekletschten Haare, immer ganz adrett, das sehr gewählte Sprechen, das wirklich, wo jedes Wort abgewogen ist, ja. wo auch keine Emotion dabei ist, also dass man dann sein sein Auto geil und mobil nennt, ja, finde ich ja, interessant. Wer weiß. Ja aber aber weil du jetzt gerade sagst so junge Politiker auch der also Lindner zum Beispiel ich hatte dieses Video auch mal gesehen es wirkt ja total arrogant ehrlich gesagt so mit 16 Jahren erklärt der dir ja gerade mal in welche Richtung sich die Erde tatsächlich ja, drehen muss ja. Ich bin ich bin letztens drüber gestolpert und das wäre dann auch direkt mein mein kleiner Medientipp der Woche. Ähm, und zwar gibt es eine Dokumente... Ja,
0: gut, gut oh, hab halt <lacht> hm? ich gut angejingelt, oder? Das ist Oder?
2: Ich muss es anjingeln hier. Ähm, und zwar in der ARD-Mediathek gibt es eine, eine Reportage, eine Doku-Reihe über Kevin Kühnert, also den SPD-früheren Juso-Vorsitzenden, jetzt ja im Vorstand und auch Bundestagsmandat hat er bekommen. So, und die haben den drei Jahre lang begleitet mit der Kamera... Und es war damals verabredet, das Ganze erscheint erst nach der Bundestagswahl. Also, das war, war ganz klare Abmachung und es, ist, es hat, haben sich ja alle dran gehalten und es ist ja drei Jahre lang ist dieses Kamerateam immer wieder mit dabei gewesen. Also, in Runden, wo sie dann in ihrer kleinen Zentrale sitzen, sich besprechen, in irgendwelchen Gesprächen mit, mit Journalisten und vor allem siehst du ihn auch durch die Gegend tingeln, wie er dann beim Ortsverein ist, wie er, weiß ich nicht, irgendwo mit, mit Politikern sich trifft und so weiter. Und ich fand's, also, ich bin irgendwie, ich habe gedacht, komm, guck mal so ein paar Minuten rein, wie ist denn das gemacht, wie sieht denn das aus und bin dann wirklich dran hängen geblieben, weil also ich bin jetzt nicht der Kevin-Kühnert-Fan, ja. aber ähm, ich fand bewundernswert oder sehr eindrucksvoll, A, was die für ein Arbeitspensum haben. Das kriegt man natürlich auch nur in geschnittener Form so mit. Man, man kann es ja nicht wirklich beurteilen, ob der vielleicht fünf Tage auf der Couch saß und das im Film natürlich nicht auftaucht. Aber es macht schon den Eindruck, dass es nur von Termin zu Termin geht. Er wahnsinnig viel natürlich immer am Handy sitzt und twittert und macht und tut und dann zwischendurch Kette raucht ohne Ende. Und was mich aber total ja. beeindruckt hat, das zu sehen, wie auch gerade so ganz junge Politiker schon so wahnsinnig ausgereift sind, also wie der ja. mit Leuten spricht, wie der reagiert, wenn zum Beispiel er von der Seite angesprochen wird, also wenn, wenn der am, am Rechner sitzt noch was tippt und dann kommt irgendein Kollege von äh, zur Tür rein und spricht ihn auf irgendwas an, also ich würde glaube ich ausrasten, wenn das das dritte Mal passiert und würde würde sagen, sag mal, jetzt lass mich mal hier mal drei Sekunden lang was was denken und der reagiert total professionell immer mit einer durchaus freundlichen Sprechhaltung, genauso wenn der irgendwo Leute draußen auf der Straße trifft und so weiter und man kann jetzt politisch denken, was man will, aber ich fand nur bewundernswert, wie wie überhaupt Politiker schon in jungen Jahren so ticken müssen, um überhaupt Erfolg zu ja. haben, dass du dieses Pensum so absolvierst. Also, das ist wirklich beeindruckend. Wie gesagt, das, das bringt diese Doku ganz gut Aber uns. vielleicht ticken die nicht so, vielleicht sind die wirklich so. Und das bringt mich ja zu ja. meiner Theorie, die ich schon lange habe. Ja,
1: das, also, manche wirken ja auf mich, also derart entmenschlicht schon und derart perfekt. Dass ich immer denke, das sind Aliens, ja, dass uns in Aha. Wirklichkeit, also diesen Planeten in Wirklichkeit schon irgendwelche geheimen außerirdischen Mächte übernommen haben und dass sie solche Leute so an den Schlüsselpositionen platzieren, ja. Und ich denke mir immer, das kann doch, das kann doch kein Mensch, Annalena Baerbock. wo wo ich auch immer dachte, ist das jetzt wirklich, das ist doch eine Maschine. Also also jetzt nicht im, im negativen Sinne, ja, so 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 oh, perfekt, also so so von der von der Wortwahl und und immer so Staccato, also ja. Gut, aber das, ja, das ist so jetzt keine Wertung, keine negative Wertung, aber ich will mich nicht ständig dafür entschuldigen. Das ist auch so eine Schwäche von mir, Ja, also eine, so. eine schlechte Angewohnheit, sich immer zu entschuldigen. Ach, der kleine Medientipp von Michael, der kleine Medientipp jetzt bitte von Christine, du hast ja bestimmt auch was Schönes für uns.
0: Kommen, komm, sag mal. Das ist jetzt was völlig anderes. Das, das ist, ist auch okay. was ganz ja, das das was
1: macht uns ja aus. Diversität ist eine der drei Säulen dieses Podcasts. Ich <lacht> weiß jetzt
0: nicht, wie ich von Kurz auf Pinguine kommen soll.
1: Von Ach, Kevin Kühner auch nicht mh? die Stadt der Pinguine. Nein. Ach, das, das muss ganz großartig sein. Wir Nein. hatten ja gerade eben schon über die über die Romi gesprochen und die schwärmt die ganze Zeit auf Netflix, muss es eine, eine Doku geben, auch eine mehrteilige Doku, die Stadt der Pinguine. Und zwar fallen da die Pinguine, die fallen nicht ein, die gibt es da einfach irgendwo in Südafrika. Entschuldige, mhm. dass ich mich ja vordrängelte. Ach, ich bin, aber, ich bin ja, aber komm, Entschuldigt, also ich schon wieder entschuldige ich mich. Nee, aber weil du Pinguine sagst. Ja, weil du Also die leben dort in einer Stadt und die haben die Charaktere so rausgegriffen, also dieses Team, dieses Dokumentarfilmer-Team und, und haben so Erzählen Sie so die Geschichten auch so von, von irgendwelchen Pinguin-Männern, die dann von ihren Pinguinfrauen verlassen werden, von alleinerziehenden Männern, die so ihre oh. Pinguin-Babys alleine durchbringen müssen. Also, das alles im echten Leben, so, mhm. ne? Eine Doku. Und das muss total süß sein, total rührend sein, statt der Pinguine. Ich habe es selber noch nicht oh. gesehen, ich kann das leider nicht beurteilen, aber Pinguine, bitte schön, jetzt der kleine Medientipp von Christine.
0: Ich, ich kacke immer noch ab, das ist, das ist auch keine Doku, aber ich bin da, es war letztens so ein verregneter Sonntag und da habe ich wirklich mal ja. äh, Fernsehen angemacht und ich habe ja das geil hier so Filme gucken hm. und äh, bin dann so durchgescrollt und Mr. Poppers Pinguine. <lacht> ein toll, Der ist nicht neu, der ist ich habe mal gegoogelt von 2011, ha? ich mag ja auch so Beb und so Filme, wo so Tiere sprechen ja. und Mr. Poppers <lacht> Pinguine ist, ihr werdet mich gleich total auslachen. Was, was aus macht er mit dem Pinguin? Mr. Popper? Mr. Popper ist äh, Jim Carrey. Ah ja, also es ah ist ja, ein Jim okay. Carrey Film, jetzt wisst ihr ungefähr so das Niveau. Ja. Es ist ein Familienfilm und also so perfekt für, wenn es draußen regnet, Sonntag 16 Uhr mit der Familie vor den Fernseher setzen. Also Geschichte ist eigentlich recht einfach. Jim Carrey spielt quasi so einen erfolgreichen Familienvater und er hat ganz viel Erfolg und hat da einen riesen Dachloft und hin und her ja. und über diesen ganzen Erfolg, weil er halt immer nur arbeitet, hat er aber seine Familie verloren. Also die sind kurz vor der Scheidung und die beiden Kinder le leben auch bei der Mama. Und ähm, irgendwie durch Zufall, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo die Pinguine eigentlich herkamen. Also also wie gesagt, er hat so ein Dachloft mitten in, sagen wir mal, New York. Ja. Und dann plötzlich steht bei ihm vor der Tür eine Kiste und da ist ein lebendiger Pinguin drin. Ach stimmt, sein Vater. Der hat auch ein gestörtes Verhältnis irgendwie zu seinem Vater, weil der auch nie Zeit hatte. Und er macht quasi mit seiner eigenen Familie jetzt den gleichen Fehler. Und der Papa hat es aber dann bereut und schickt ihm diesen Pinguin. Und dann kommt der Junge, also sein Sohn, zu Besuch und sieht diesen Pinguin. Und irgendwann leben halt in diesem Dachloft ganz, ganz viele Pinguine. Und und über diese Pinguine, die können dann auch alle sprechen und das ist, ist eigentlich <lacht> Total abstrus, aber es ist so ah. zauberhaft. Ich habe den wirklich bis zu Ende durchgeguckt am Stück, habe auch geheult, wie so ein fünfjähriges Kind, oh. weil es so zauberhaft war, oh. weil er über diese Pinguine dann auch seine Familie wiederfindet und wieder den Draht zu seiner Frau findet. Und die Kinder lieben ihn ja. auch. Und er versteht dann quasi letztlich, also er wird dann zum Guten bekehrt und versteht, worum es äh, oder worauf es wirklich ankommt im Leben, eben auf die Familie und sich Zeit zu nehmen und macht da auch in seinem Job dann ganz viel anders. Also es ist. Also ein toller Familienfilm, Mr. Poppers Pinguine, oh. schon mal so Richtung Weihnachten gedacht, wirklich mit Jim Carrey. Guckt euch das mal an, also ich fand's toll.
1: Und Schlafen die Pinguine oh, auch mit einer Tatze im Maul, oder? Nein, Nein die sind, also der,
0: der räumt dann sein ganzes Apartment aus und überall ist Eis und dann wird ja. auch ein Ei gelegt und dann schlüpft ein Pinguinbaby. Also es ist, oh, es ist eigentlich totaler oh, Unsinn, aber es ist wirklich zauberhaft.
2: Mhm,
0: mh. Ja. Guckt euch okay. das mal an.
2: Ja, ja. So. Ich überlege jetzt gerade, ob, ob es für mich noch, noch einen Reiz hätte, wenn, wenn die Pinguine zum Beispiel von Sebastian Kurz gesprochen würden, so in, de, in der Synchronisation. Nee. So. Nein, solche Typen das, wie Sebastian Kurz spielen da keine Rolle. Nein. Das ist gut. Ja? Nein. Das
1: okay. ist wirklich so ein Märchen. Mit haben wir jetzt Märchen. Stefan Kühnert und die Pinguine. Ja. Kevin. Kevin. Kevin, äh, Kevin, Kevin, Kevin! Wie kommt der äh, auf Stefan? Ja, Kevin. Ja, keine Ahnung. Kevin Kühnert. Nicht Stefan. Kevin ja, Kühnert. Ja. Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Medientipp, obwohl, nee, nee das mache ich jetzt schon seit, ich glaube jetzt seit der vierten Podcast-Folge. Kennt ihr eigentlich The Crown?
0: Oh nein, ja? nicht nur wieder. Möchtest du dich an dieser nee, Stelle vielleicht ganz, mal entschuldigen? Ganz
1: konkret, ganz konkret Staffel 3, äh, ich glaube Folge 7. <lacht> Folge 7, ich, ich möchte von, die Folge 7 empfehlen. Wie so viele Folgen hat denn der ganze spannend. Habt ihr gewusst, dass äh, Großbritannien äh, in den 60er Jahren kurz vor einem Putsch stand? Seht ihr? Das habt ihr nicht gewusst. Ja, eine, 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 ja Eigentlich die älteste Demokratie Europas, Großbritannien, die haben ja schon vor 300, 400 Jahren die parlamentarische, ne, wie heißt das, noch? parlamentarische Demokratie? Sie hatten die schon, ne? oder? Oder wie, äh, wie wir wie Parla parlamentarische Monarchie? Na, ist egal, aber das wie, erste Parlament, das, richtig, ja. das man so kennt. Ja. Ich merke schon. Konstitutionelle, ich, also Konstitutionelle Dank Monarchie. Monarchie. So ja, so genau. heißt das, ja. Äh, also Ich habe es nicht gegoogelt, gegoogelt, das kam irgendwas im Kopf. In der ja. ältesten Demokratie Europas, also in der ältesten modernen Demokratie Europas. Putsch in den 60er Jahren, war wirklich mal geplant. Und äh, hinter diesem Putsch stand nämlich kein geringerer als der Bruder, also der Onkel von Philipp, genau. Also das heißt von Philips Mama der Bruder. Ein alter General oder Admiral und der wurde halt altersbedingt entmachtet von der Wilson-Regierung. Wilson, das war Labour, also quasi die SPD damals äh, äh, als Pendant. Und äh, die waren dummerweise in der Regierungsführung damals nicht so erfolgreich. Das heißt, das Fund musste abgewertet werden. Der Wirtschaft ging es nicht gut, den Menschen in Großbritannien ging es nicht gut. Und da hat sich dann so eine Elite- Clique gesammelt und äh, gesagt, wir müssen die Labour-Regierung, also diese eher linksorientierte Re Regierung, wir müssen die wegputschen, wir müssen die absetzen und äh, brauchten dazu natürlich das das Go beziehungsweise das Grüne Licht von der von der Queen. So, und das Ganze mhm. ist aber aufgeflogen und das hat natürlich nicht funktioniert und war sie ganz sauer. und Aber das ist total spannend erzählt und und dann kommt doch der, der Philipp in den Midlife-Crisis und während das Land immer tiefer in die Krise rutscht, kümmert sie sich, also was die Queen ist, nur noch um ihre Rennpferde und fährt durch Frankreich und Amerika und sucht dort Pferde und irgendwelche Leute, die sich mit Pferden auskennen, weil ihre, also irgendwie wird alles in ihrem Umfeld zu alt und alle werden zu dattrig und alle sind zu lang dabei. Und deswegen sucht sie neue Pferdeexperten und sie kriegt gar nicht mit, wie schlecht es ihrem Land eigentlich geht und der Philipp kriegt eine Midlife-Crisis, ist so inzwischen jetzt so um die 50, denke ich mal und äh, ja, es ist alles total spannend und total interessant erzählt, also Lebendige Geschichte. Und ja, ach so, und der Charles ist jetzt fast erwachsen. Charles ist jetzt, und, und jetzt, jetzt trifft er gerade, das wusste ich gar nicht, dass sie sich so zeitig schon getroffen haben. Also, der ist jetzt gerade mal 18, 19 oder so. Er wurde jetzt gerade, das heißt nicht intronisiert. Das heißt irgendwie anders als Prince of Wales. Hatte sich übrigens sehr viel Mühe gegeben. Prince of Wales, der, der offizielle Titel, den er hat. Und Wales ist ja so, da wirst du dich besser auskennen als ich mich ja. Ich war dummerweise noch nie auch, auch, ja, wirklich ein Fehler. Also, den ich, den ich, also, das muss ich irgendwann mal auswetzen. Ich war noch nie in Großbritannien. Und Wales klebt da irgendwie so dran und muss einen ganz eigenen Menschenschlag haben und trotzdem ist es traditionell der Prinz of Wales, der dann die Thronfolge antritt, also eben Prinz Charles in dem Falle und äh, der hat dann extra Walisisch gelernt, was eine völlig andere Sprache ist als das Englische, als das äh, An Angelsächsische und äh, hat sich da echt Mühe gegeben und hat sich in die Leute reingedacht und äh, die Leute auch verstanden und äh, ja, war dann wohl sehr beliebt unter den Walisern die sonst eigentlich immer schon mit Unabhängigkeit geliebäugelt hatten und gesagt haben, wir müssen uns irgendwie loslösen von diesem großen britischen äh, Mutterland, also vom englischen Mutterland. Ja. Aber das muss man so also am Rande. Jetzt ist er also so knapp 20 und jetzt trifft er schon die Camilla. Camilla parker ja, ja. Und die war doch damals schon verheiratet irgendwie. Da ist doch jetzt irgendein so Typ, der Richtig. über Polo spielt. Richtig, oder? Und und die war doch schon verheiratet und der ist dann quasi zu der irgendwie.
2: Die, die sind zusammen. Die sind
1: dann zusammen. Ja, ja.
2: Ja. Okay, aber die Diana war noch nicht dabei. Die war noch gar nicht, die, kommt, die war noch nicht am Horizont. Kommt die dann das in der Folge 8, Micha, oder? Ich möchte jetzt nicht verraten, Ach, okay. du bist so begeistert. Nicht, dass ich jetzt sage, in Staffel 4, Folge 1 taucht sie ja, auf okay, oder so. Okay. Also dann bist klar. du völlig enttäuscht. Also,
1: ich ab. also, so viel zu meinem Medientipp. haben äh, Staffel 3, Folge 7 oder Folge 6, äh, The Crown, sehr interessant, äh,
2: lebendig erzählte Geschichte. Das ist immer lustig, man kann jetzt genau nachvollziehen, wie viele Folgen der andere immer von einem Podcast bis zum ja, nächsten schafft. Stimmt. <lacht> wie oft der vom Fernseher sitzt. Ja, uh, das, ist ja das ist so ein bisschen wie, er äh, entdeckt die Welt. Ja. Ne? Oh, ja. Guck mal, es gibt Serien und man kann die auch hintereinander weggucken. und Man muss gar nicht warten, bis die im Fernsehen wiederkommen oder so. Ferien. Ferien.
1: In Sachsen sind Ferien, Ferien ja, ja. Ja. ja, mit dem heutigen Tag. Jetzt das und wieder. ja, ich bin ja eigentlich gar nicht mehr da. Also oh. eigentlich könnte ich jetzt aufstehen und gehen, weil ich bin im Urlaub.
0: Der Urlauber.
1: Es geht nach Rodas, okay, ne? Ach, auf die griechische Insel Rhodos. Toll. Ja. Sehr schön. Gucken freue ich mich sehr. Ja? Ich bringe euch da ein paar du, Impressionen mit und ein paar Eindrücke und erzähle euch, wie es war. Du
2: bist auf der Ostseite, ne? Äh, das kann ich äh. da gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ach, bist du so pauschal? Du hast einfach nur Ich habe auf Seite 62 ein Angebot nee, gefunden nee, im nee, nee, Ich hab das schon hab ich, geguckt. Geguckt. ich weiß ja,
1: dass das die ja, berühmteste genau. Sehenswürdigkeit auf Rodos ist ja Lindos heißt das, glaube ich. Das heißt, es ist ein, ein sehr altes Städtchen und es ist so am Berg angelehnt oder angebaut in so so eine Hügel mhm. und oben steht dann eine Akropolis, die sehr gut erhalten ist und das ist ein toller Ort und äh, am Rande dieses Orts dort steht das große Hotel. Das Pauschalhotel Hotel <lacht> Das, das, mit das
0: Lindos Palace. Das, ist ist das Lindos nee, warte, ist
1: Lindos. Nee, nee, nee. Ist, äh, Lindos Imperial heißt es. Ach, Lindos, Lindos das Imperial. Lindos Imperial mit All Inclusive. Also, nee, nee, nein, Incluse? wir haben nicht All oh, Inclusive. Bisschen,
0: nein, mein, natürlich, wir haben
1: nicht All Inclusive. Ich glaube, wir haben nur Frühstück. Und Abendessen <lacht> gibt's dann äh, in, der, in der Taverne bei Nikolaus.
2: Nikolaus. 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 Da da ist direkt. Wie heißt die Bucht da direkt nebenan? Paulusbucht oder sowas glaube ich? Und da wurde ja dann hier mit Alexis Sorbas und so weiter alles gedreht. Und dafür wurde ja extra der Tanz erfunden. für das war auf Sorbas. Auf, 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 so, auf war das? Das war auf Rodos und das war direkt bei Lindos ah, in dieser Bucht, da direkt nebenan. Ah, ja, 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 ah, tatsächlich. Ah, ah, ah. Und du kannst dann auch gerne mit dem Esel zur Akropolis kommen. Nein, das ah, bist, unterstützt ja. das
0: doch nicht. Diese fetten hm. Touristen, die sich da auf diese Esel schwingen, schrecklich. Aber also für Kinder ja, als ist das niedrig, aber für los. Erwachsene, das macht
1: man nicht. Aber wenn die Vor allem, Esel jetzt so mal zu kriegen, werden die geschlachtet. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Denkst du, die halten sich die Esel dann, wenn, wenn kein Tourist mehr da hochreitet? Ja, aber
0: wenn die kaputte Rücken ja. haben, ist es auch schlecht. Das ich meine, man kann das für Kinder, ja. ist das echt schön. Die schmücken ja. die ja auch so ganz, also die Esel, die sind ja dann so hübsch geschmückt mit ah. Blümchen und das sieht schon zauberhaft ah. aus. Aber als erwachsener Mensch sollte man das nicht
1: aber machen. Aber da haben wir doch jetzt mal eine schöne Merkst philosophische du? Diskussion losgetreten. Kaputt, lieber kaputter Rücken oder lieber
2: geschlachtet werden? Ja, aber ja. Siehst, siehst du, nichts darf man den Tieren machen. Ja. Also letztens wurde mir die Gänsestopfleber ausgeredet, <lacht> ja, du darfst stimmt, nicht ja. auf dem Esel reiten, ja. nichts darf man. Achso, da geht man dort auf die Akropolis mit dem Esel.
1: Kennt ihr das von Santorini? Das ist auch toll, wo es so die Steilküste so hoch geht, so diesen steilen Felsen und wo es dann, da kommst du, glaube ich, gar nicht ohne Esel hoch. Ah doch, ich glaube, da gibt es eine Seilbahn inzwischen. Also du
0: kommst nicht ohne Esel hoch? Hast du keine Beine? Na, ja,
1: das ist schon ganz schön ja. steil, da muss, müsste man schon mal bisschen Ja, auch für den kraxeln, Esel nicht, Santorini. oder was? Irre. Wahnsinn, das war ja mal ein Vulkan. Kennt ihr, wart ihr schon mal auf Santorini?
0: Nee, ich noch nee. nicht. Nee,
1: also Santorini ist toll, muss man gewesen sein. Und das ist ja quasi ein Vulkankegel, der komplett abgesackt ist dann. Also dort hast du das Meer. Und du siehst quasi, wie sich die Steilwände dieses ehemaligen Berges, also dieses ehemaligen Vulkans, wie die so aus dem Meer rauskommen. Also du hast kannst richtig bildlich dreidimensional dir noch vorstellen, wie das vor, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube 1000 Jahre oder 2000 Jahre, wie das da aussah, dass der Berg dann eben dort einen Gipfel hatte, also einen Kegel. Und dieser Kegel ist quasi regelrecht weggeflogen. Also den hat es weggesprengt. Dort ist jetzt Meer und äh, quasi der Kreis um das Meer herum sind so die steil aufragenden Wände. Also der Rest des Berges ist dann logischerweise unter Wasser. Und auf diesen steilen Wänden wurden oben die, die Dörfer gebaut. In Santorini. Also so mhm. drei oder vier Dörfer. Und das heißt, du kommst da also unten an mit dem Schiff und dann musst du halt diese steile Bergwand hoch und mhm. bist dann in diesen Dörfern und es ist einfach nur traumschön. Kann man machen. Aber Ach. ohne Esel geht nichts.
2: Ja.
0: Das ist oft so im Leben. Es ist oft Ohne so Esel. Ja.
2: Es braucht halt einen Esel. Ja, ja. gerne mal. Also muss es machen, ne? In
0: dieser Woche vielleicht
1: auch mal ganz spannend. Man denkt immer, das sind so Ereignisse, die tausend mhm. Jahre oder 2000 Jahre oder länger zurückliegen. Aber nein, La Palma zum Beispiel. Oh, krass, äh, ne? da, das kracht richtig. Es scheint immer schlimmer zu werden dort.
0: Genau, immer mehr Evakuierungen, immer mehr Häuser, die da abbrennen. Und für ja. die ist es dort eine echte Katastrophe. Also meine Schwester lebt ja auf den Kanaren, nicht auf mhm. La Palma, aber auf Lanzarote. Und was sie da manchmal so erzählt, so ähm, das kriegt man ja jetzt hier gar nicht so mit, aber... Mhm. Das ist schon krass. Mhm. krass? Ach,
2: ja, dramatisch. Dramatisch. Mhm. Aber du kannst auf Rodos, du kannst musst nicht nur Lindos gucken. Es gibt ja es gibt ja das berühmte Schmetterlingstal zum Beispiel, wo dann ich glaube Monarchfalter sind es, wo die zu tausend. Aber je nach Jahreszeit da drin sind. Du kannst aber jetzt doch nicht, ne? Nee, ich nee. glaube jetzt ist wieder vorbei. Genau da genau. da ist der Herr Tourist ein bisschen später. <lacht> ja. Aber aber Rhodos so Stadt zum Beispiel ist auch äh, ja gut. Da sind ganz viele Touristen lebend aneinander. Das das ist übrigens das, ich habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich war mal auf Rodos genau zum Saisonende. Also drei vier Tage vorher und drei Tage danach und das ist wirklich von einer Minute auf die andere schließen die alles ab. Also was in Rodders Stadt dann noch so pulsierend ist, was du ja. noch dann als wirklich lebendige Stadt sehen wirst, mit tausenden von Geschäften nebeneinander, vielleicht hoffentlich immer noch nach Corona so. Das war dann am nächsten Tag ausgeräumt. Da waren noch zwei Läden offen, die noch ihre Klamotten rausgeräumt haben. Ansonsten ja. war diese Stadt abgeschlossen. Und genauso diese großen Hotels, die hatten Stacheldraht vorne auf der Einfahrt liegen und die waren einfach zu. Und einen Tag vorher bin ich da vorbeigekommen, da tobte noch das Leben. Das ist ja. total skurril. Ja.
1: Okay, aber ich glaube, das passiert dort erst im November. Also ich meine,
0: genau. so ja ja. europäische
1: Ferienzeit, ja. wobei im ersten Land sind die Ferien schon wieder vorbei, in mecklenburg vorpommern zum Beispiel. Ich glaube, da geht die Schule jetzt schon wieder los. Ja. Sehr ja. unterschiedlich. Naja, wie auch immer, ich freue mich riesig und äh, ich bringe euch ein paar Impressionen mit.
0: Oh ja, du musst, un Ach, du musst unbedingt äh, mit Käse gefüllte Auberginenblüten essen. Mhm. <lacht> <lacht> Wirklich super lecker.
1: Ja. Äh, esse ich lieber Gyros mit Käse. Also ich Ach,
0: das ist ja das, so einen, das kriegst du da Vorfreien. so gut wie gar nicht. Das kriegst du nur über hier. Also die ja. nehmen richtig so die Blüten von den, von den Auberginen und füllen da Käse rein, dann wird das irgendwie so frittiert. Och, ein Gedicht. Wenn du
2: Sei. übrigens groß rauskommen möchtest bei den Griechen. Also wie gesagt, Gyros gibt es eigentlich... Ach. In Griechenland nicht so oft zumindest, äh, wie, wie es bei uns denn gibt. Aber wenn du richtig rauskommen möchtest, dann sagst du nicht Gyros, sondern dann sagst du Jeros. Jeros.
0: Jeros, genau. Jeros. Ja. Und das gibt es ja. dort nur so am, am, am Stand. Ne? Also so wie bei uns McDonalds, weil in den klassischen Restaurants gibt es manchmal so... Wollte ihr mich jetzt hier gar vielleicht Dissen? Dissen. Ich wollte ja, nur, ja, so nur sagen, das ist so eine Touristenspeise. So ja. ja. ein Im griechischen Restaurant ja. also, gibt es das ah, gar, ja. gar
2: nicht. Weiß ich ja wohl nicht. Ja. Na gut, Na ja. was bewegt denn die Welt sonst noch so? Hm? Ähm, äh, ähm Sondierungen ja, gehen weiter, Ampelsondierung natürlich auf jeden Fall, aber passiert ja nicht viel, ne? weiß man immer noch nichts nee, Neues. Passiert ne? Noch nicht viel, ja. ja, ja, ja Energie, wir reden die ganze Zeit über Energiepreise und, und äh, alle Welt hat jetzt Angst vor dem Winter, dass es hoffentlich nicht zu kalt wird, wenn bei den steigenden mhm. äh, Heizkosten und Strompreisen und so weiter und so fort, das glaube ich im Moment das bedrückendste Thema, mit, ne? wo alle Länder um uns herum so langsam irgendwelche Regelungen haben, dass die Menschen nicht zu sehr belastet werden. Und in Deutschland sagen sie bisher, nee, nee, das ist der Markt, ja, das regelt stimmt, der stimmt. Markt. Ja.
1: Genau, weil alleine 30 Prozent des Gaspreises in Deutschland, meine ich, gelesen zu haben, sind Steuern und Abgaben. Mhm. Also da kann man theoretisch schon ein bisschen was drehen, ein bisschen was aussetzen erstmal. 30 Prozent wäre ja mal ein Anfang. Ja, auf, ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Ich, ich, ich glaube, Heizöl ist aber noch schlimmer betroffen. Da, da würde ich jetzt Christine mal ansprechen. Ja, so ich gucke mir ja. gar
0: nicht an. Ich habe jetzt wieder meinen Kamin mhm. in Betrieb genommen okay. und bin da immer ein bisschen fleißig und ja. wohl schön Holz. Ich wohne ja nur jetzt so im
2: Wald. Ja, das ist, gut. ja. Was jetzt, das ist gut. Also schrumpelige Finger... Kamin, also Ofen brennend und dann die Kinder ja. vertreiben. Also du weißt schon, welchen Namen du im Dorf wahrscheinlich bekommst. ne? Hex,
0: Hex. <lacht> genau,
2: Hex, Hex. Ja. 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 Und, und Captain Kirk war im All. Das war doch toll oh, diese Woche. Oder? Natürlich. Ja, ja, ja. ja.
0: Mensch, der alte Mann.
1: 90 Jahre James ja. T. Kirk. Was heißt T? Was heißt Tiberius. Das T? Äh, Tiberius. Tiberius. Ach, das wir wir nur alle. Tiberius. Wie auch immer man drauf gekommen ist, Tiberius wäre eigentlich kein guter Kaiser. Soll ich ein bisschen was über Tiberius erzählen? Oder? Danke, nein, nein, nein das, das kommt erst in, in der oder? nächsten
2: Folge.
0: Er kommt, ja, Tiberius,
1: habe ich aber ein tolles Buch gelesen, aber das war schon letztes Jahr. Habe ich drüber gesprochen
0: über Tiberius? Wahrscheinlich.
1: Ah, bestimmt, ja. War interessanter Typ. Der ist erst relativ spät römischer Kaiser geworden. War der Nachfolger vom ersten eigentlich richtigen äh, Kaiser, nämlich von Kaiser Augustus. Kaiser Augustus wiederum war der Adoptivsohn von Caesar. Richtig. Ja, um das jetzt mal zeitlich so einzuordnen. Ja, so nach Caesar kommt. Äh, dann, Erzähl du mal, ich äh, muss mal in die also, Tür gehen, die Post kommt gerade, aber da kannst du jetzt weiter. Ja, machen. geh mal geh mal an die Post. Ihr ja, seid zu böse. So da du kam Augustus nicht viel. Und der äh, Tiberius war, war aber auch nicht der Sohn. Der hatte ja nur eine Tochter. Augustus hat nur eine Tochter äh, hinbekommen. Und deswegen war das auch irgendwie ein Verwandter irgendwie ein Neffe oder was auch immer. Ja, und Tiberius. Und das war kein guter. Der war schon relativ alt, weil der Augustus ist für seine damaligen äh, oder für damalige Verhältnisse sehr alt geworden, der Kaiser. Ist er noch nicht tot? Mitte 70. Mitte 70, nein, ich bin noch nicht fertig. Oh, so, ne Tiberius war schon äh, Mitte 50 oder so, als der Kaiser wurde. Habe ich Zeit noch und, eben zur Packstation zu und da und da ziemlich Ziemlich fertig mittlerweile. Und der hat sich dann auf Capri, also der äh, hat sich dann auf Capri sein Refugium geschaffen, der Tiberius. Ja, äh,
0: jetzt Tiberius. Tiberius, hm? okay. ja.
1: Also der äh, Augustus äh, hatte dort auch schon irgendwie eine Villa, aber der äh, Tiberius hat eben auf Capri gegenüber von der Amalfiküste von der italienischen Amalfiküste hat er sich halt so einen riesen Palast bauen lassen. Und dort hat er so als alter Mann richtig krachen lassen. Also da, der hat so richtig so die schönsten Jünglinge und, und jungen Mädchen des Landes, die mussten dort... Einfliegen oder na gut fliegen, hat Amazon, so einer ja, und äh, hat er dort angesiedelt und die mussten sich dann wirklich, also das war schon äh, ziemlich strange. Äh, die mussten sich, durften sich nur nackt bewegen und solche Sachen. Und er hat dann immer so geguckt und hatte so seine persönlichen äh, Zugehmädchen und Zugejungs und so weiter. Also der war schon ziemlich krank, der Tiberius. Warum? Also James Tiberius Kirk, jetzt ausgerechnet Tiberius heißt, das bleibt ein Geheimnis der Geschichte. Aber äh, ja, James T. Kirk, alias William Shatner, war im Weltraum. So, aber, aber, so schließt sich der Kreis. Merkt,
2: das hat alles mit allem zu tun. Ja, toll. Und ich, ich denke jetzt gerade an alte Steine, weil ich war im, im, im Sommer ja in, in Frankreich im Urlaub <lacht> ja. und da waren wir in, in Nîmes hm. und eine alte ja. Römerstadt und und tatsächlich, da stehen noch so, so ein alter Tempel mitten in der Stadt. Also ja. natürlich tausendmal wieder restauriert und so mhm. weiter, aber ursprünglich immer noch uralt mitten in der Stadt und dann am, am Rand so ein bisschen, an, das sind äh, Quellen äh, und die waren wohl schon Heilquellen zur Römerzeit, da steht ein Tempel wirklich nur noch die die Reste und Ruinen, auch wirklich, der ist dann 2000, über 2000 Jahre alt, ah. wo du diese, wo du denkst, mein Gott, guck mal, es ist wirklich, es hat es überdauert, wo sie bei uns alles schon längst weggesprengt hätten ja. wiederum, da stehen diese alten Säulen noch rum, Wahnsinn. Und da kommen wir wieder zu den anderen Steinen, es steht ja auch schon der Geburtsstein von James Tiberius Kirk Steht ja auch irgendwo rum, ich weiß es gar nicht wo, in den USA. Da wird eines Tages Captain Kirk geboren. Also man weiß ja aus den Filmen, wann Captain Kirk geboren ja, ist. Ja, ja, ja. ja so, und das liegt ja weit in der Zukunft. Da hat man denen keinen Grabstein dahingestellt, sondern den Geburtsstein. Hier Aha. wird Captain Kirk geboren. Irgendwann in ein, zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, genau. ich kann es jetzt gar nicht, ich kann's nicht aufrufen
1: jetzt hier leider. Aber ja, wir schreiben das Jahr 2000 bla 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 bla. Dies ist die Geschichte der Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, ja. Und er hat geweint, als er wieder gelandet ist. Er war ja nur ja. zehn Minuten oben, meine ich, ja. Also es geht ja alles mhm. relativ schnell in dieser Jeff Bezos-Rakete. In, in diesem War das Jeff Bezos? Ja, war Jeff Bezos. Genau, Amazon, ja. ja, genau, genau. ja. ja. Und irgendwie innerhalb von zwei Minuten bist du da auf 4000 kmh fast beschleunigt, bis dann oben und ja, dann schweben die kurz und dann geht's schon wieder zurück. Ne? War er denn bei 80 oder bei
2: 100 Kilometern Höhe? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das kann ich da gar nicht sagen. Was das ist, ist nicht. der große das wahrscheinlich bei 100. Ja, wo, wo, hm. es war ja der der hier, der Branson von Virgin, tralala, der hat's ja glaube ich nur bis auf 80 Kilometer Höhe geschafft und es gibt ja. verschiedene Definitionen, wo der wo der Weltraum wirklich anfängt und 100 ist so eine der Definitionen und ich glaube, hm. Amazon-Chef Bezos lässt immer bis 100 Kilometer fliegen, aber okay. okay. Ja, und der Branson hat sich ja verflogen. Also ich weiß nicht, wer da am, am Steuer
1: saß, am Steuerknüppel, aber die haben sich ja verflogen, deswegen ist er erstmal raus. Die haben ja regelrecht Flugverbot Ach. bekommen, weil den haben sie ja nachgewiesen nach diesem Flug. Also Branson war der Erste, wollte ja unbedingt der Erste sein, der, der hoch ist. Ja. War ja, auch, auch wenn das irgendwie nicht die 100 Kilometer waren, aber da hast du ja gesagt, diese Grenze ist ja umstritten. Und die haben sie, die sind irgendwie vom Kurs abgewichen und da gab es ja dann äh, richtig eine Untersuchung und äh, die haben erstmal Flugverbot. Ach, schauen, und deswegen meckert nämlich der Prinz William jetzt auch nicht auf Branson. Es kann natürlich sein, Richard Branson ist ja, ja. und Der hat ja für Großbritannien so also als Multimilliardär relativ viel getan. Wollt ihr die Geschichte von Richard Branson hören? Der hat ja angefangen, <lacht> als äh, damals so zur Beatles-Zeit, hat er angefangen, so Schallplatten zu verschicken. Also es war quasi der erste Schallplattenversandhandel, den er so aufgezogen hat. Ja, konntest du irgendwie hinschreiben zu dem, will jetzt eine Platte sowieso. Und dann hat er dir die zugeschickt. Das war das Geschäftsmodell von Richard Branson, so Ende der 60er. Hat dann die ersten Stores aufgemacht und Virgin gegründet. Virgin, ja. ja. Virgin deshalb, weil der hat so viel Geld, so schnell viel Geld verdient, der, der Richard Branson damals, als noch relativ junger Mann, dass er seiner Frau auf den Virgin Islands eine Insel gekauft hat. Hat er ihr geschenkt, irgendwie zum Hochzeitstag oder oder ich glaube so als Heiratsantrag und hat gesagt, oh komm Baby, heirate mich hier, ich schenke dir eine Insel dafür und das war eben auf den Virgin Islands und seitdem hat er quasi seine Unternehmensgruppe Virgin genannt, dieser äh Richard Branson. Aha, ja. Ja. Und dann hat er auch eine Plattenfirma gegründet, da waren dann so Leute wie die Sex Pistols oder Janet Jackson. Oh, Entschuldigung, ich komme jetzt so, so so altklug vor. So Janet Jackson <lacht> du, und so weiter. Du bist also und, und ach nee, und sein Durchbruch hat er mit Mike Oldfield. Also die Plattenfirma, Virgin war Mike Oldfield der, der Durchbruch. Das also der hat ihm quasi so den ersten Reichtum gebracht. Ja, und den ganz großen Deal hat Richard Branson dann, ich glaube, Mitte Ende der 80er gemacht, hat er nämlich seinen Laden für eine Milliarde an Sony verkauft. Virgin Music. So, jetzt wisst das. Also der ist ausgenommen von der Kritik, äh, äh, weil der ist Brite. Aber Prinz William, also äh, wir waren ja gerade bei bei der Crown und so weiter. Prinz William geht nämlich jetzt auf Jeff Bezos und auf Elon Musk los. Ach, okay. Hast du, habt ihr nicht gelesen? Nein, nee. Warum? Der hat gesagt, mit dem vielen Geld, was diese Leute haben, ja, dieses unfassbar viele Geld, das sollte man nicht einfach in, in den Weltraum schießen, ins Weltall, um, um dort sich, naja, quasi so so in Größen, ne? wer, wer, wer hat den Größeren und wer ist schneller und wer ist toller und wer sieht schicker aus und wer macht die meisten größeren Schlagzeilen. hat gesagt, äh, mit dem vielen Geld sollte man erstmal äh, anfangen, diesen Planeten zu reparieren.
2: Wow, ah, ja, ja.
1: Bevor man dann irgendwelche Menschen da hochschickt, wie zum Beispiel William Shatner, mhm, Captain Kirk. Hier. Das ist natürlich jetzt auch eine Diskussion, klar. Ich frage mich auch, das ist ja Multimilliardäre, kann man nicht erstmal den Krebs heilen? Ja, aber das ist ja... Keine Ahnung, den Hunger auf der Welt
2: beseitigen, bevor man dann sagt, okay, ja, ich nehme mal 20 Milliarden und... Ja, Entschuldigung, aber wenn wenn hier Bill Gates das tut und Impfstoffe entwickelt und die Masern ausrottet, dann ist das auch nicht gut. Dann kommen doch auch alle anderen und sagen, meckern, der, der will uns chippen oder so. Naja, und bei der bei der Weltraumfahrt, ist äh, sind ja viele Sachen, die wir heutzutage nutzen, wo alle sagen, ach, was muss man da zum Mond fliegen oder sowas? Aber es ist ja alles alles Forschung, die die vorantreibt. Und äh, sonst hätten wir heutzutage keinen Satellitenempfang, keine Satellitentelefone, kein Fernsehen, keine Datenübertragung. Äh, wir hätten nicht unsere Navigationssysteme mit dem GPS und so weiter und so fort. Also das sind ja alles alles Sachen nicht nur wie die Teflon-Pfanne, die sonst immer erwähnt wird, die ein Abfallprodukt des Weltraums der Weltraumfahrt wäre. Also ich denke Aber ist das wirklich Forschung, wenn man William Shatner ins All schießt für zehn Minuten? Ich, ich weiß es nicht. Ja, das ist auch empirisch dann zu ermitteln, wie viele Filmschauspieler überleben es. Bis jetzt, wie viele waren im All? Einer, <lacht> ja, genau, der hat es überlebt, ja. die, die Quote ist ganz Und gut. Auch. Und das mit 90 Jahren. Aber habt ihr äh, festgestellt, so, man muss
1: ja auch ein bisschen auf die Nuancen achten, wie nett ich über Prinz William gesprochen habe. Ohne Wertung. Früher hätte ich gesagt, Prinz William äh, regt sich über reiche Leute auf. Ja, Prinz William aus dem britischen Königshaus, nur geraubtes, gestohlenes Geld und Land. Ja, da muss man ganz ruhig sein. Aber nee, ich habe jetzt schon eine etwas friedlichere, eine etwas gemäßigtere Einstellung zum britischen Königshaus. Es hat ja, nur, nach, es hat nur, Jetzt zwei, nach der Folge, nach ja. der dritten
2: Staffel und der achten Folge. Ich wollte gerade sagen, es hat, es hat zwei Staffeln <lacht> plus acht Folgen gedauert, was die Gehirnwäsche jetzt bei dir auch eingesetzt hat. Ja. <lacht> nee, Wirklich. Nein. Nein, nicht wirklich. Das ist ja. schön.
1: So, äh, wir sind jetzt, also ich muss in den Urlaub, ich, ich, ich muss los. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich gar nicht, nicht gibt es noch eine Frage oder steht es? Jetzt, gibt ich, eine Frage. Ja, es ja. es, es gibt trotzdem eine Frage. Es gibt trotzdem nicht. eine Frage. Sollte der Micha diese Frage heute falsch beantworten, muss ich trotzdem dem, also das ist Definitiv, von vorne klar, weil ich habe ja. ja noch Schulden bei dir. Aber die, die, die Frage, also die,
2: das Resultat heben wir uns auf dann. ja Du musst also eigentlich das, sogar zwei, du, musst, du hast deine laschet wette ja auch verloren. Also. Mm -hmm. Ja, ja, gut, okay. Gut, wir, wir gucken ja. mal, wie die Frage ausgeht, ob sich jetzt hm? irgendwas aufhebt oder okay. nicht und wir schauen mal.
0: Ja. Okay, also es geht um Griechenland. Hm? Ah! Grie ja, ja. <lacht> <lacht> Griechenland ist eines der inselreichsten Länder Europas. Hm? Bewohnt sind etwa 180 griechische Inseln. Hm? Ähm, aber wie viele Inselchen insgesamt zählen ah. denn zu Griechenland? Ach du ja? Sind es 300? Sind es 1.300? Hm? Oder sind es 3.000?
2: 3.000. Ich wollte auch gerade 3.000 sagen, genau. 3.000, ich war schneller. Pass auf, dann sage ich, du warst schneller, dann muss ich die 1.300 nehmen. Dann hast du jetzt einen Witzrückstand aufgearbeitet wahrscheinlich.
0: Wieso wissen wir das? Warum wissen wir das? Wie viel, viel sind denn? Also es sind insgesamt 3054 ah. Inselchen. Griechenland verwaltet damit rund 82 Prozent aller Mittelmeerinseln. Also das Ui. sind manchmal nur so kleine Felschen und Riffe, ja. aber werden alle extra registriert. Und offiziell sind es 3054 ja. Inselchen, die zu Griechenland zählen. Okay,
1: Er hat ja auch griechische Wurzeln, der, der Prinz Philipp, habt ihr gewusst? Also ja, Mann, das wussten wir.
0: Du lernst das alles neu, wir wussten das natürlich. Ach so,
1: du wusstest das. Und seine Mama hat ja bis Ende der 60er, also die Mama von Prinz Philipp, hatte ja als Nonne tatsächlich in Griechenland gearbeitet. Und Ende Ach. der 60er, was war? In Griechenland? Putsch. Ja, Militärputsch. Ja. Ganz böse. Peng, peng. Und da hat das britische äh, <lacht> Königshaus entschieden, peng, peng. wir holen die Mama vom Philipp jetzt eigentlich mehr oder weniger gegen ihren Willen jetzt mal in den Buckingham Palace. Und dort so ist es dann auch gekommen, dass sie dann als sehr, sehr alte Dame dort noch die letzten Lebensjahre verbringen konnte. Buckingham Palace. Aber hat bis Ende der 60er in Griechenland gelebt.
2: Genau. Ja, also, ja, es gibt auch, es ja. gibt auch noch eine Insel vor Rodos. Ah, ich vermute, inzwischen ist die Dame tot. Aber da hat da hat immer eine alte Frau noch drauf gelebt und das ist ja dann umstritten immer gehört es zur Türkei oder doch zu Griechenland ah. und so weiter. Und äh, die hat war wirklich Griechen und hat dann auch schon immer die die griechische Fahne gehisst und alle griechischen Schiffe, die vorbeigefahren sind, haben immer schön treu, treut gemacht, was die Türken, die ja nur ein paar Kilometer weiter dann sitzen, <lacht> total genervt hat. Und das geht, aber ja. das ging jahrzehntelang so, dass die damit praktisch das griechische Hoheitsrecht Recht durchgesetzt hat. Nur diese eine alte Dame, die alleine einsam auf so einer Insel wohnt. Ich hoffe, der geht's noch gut. Wir hoffen. Also schöne Grüße. Ich kann sie ja mal besuchen, fahren. Eben, zum Beispiel. Ja, Dann sieht sie ja. dich, kriegt einen Herzanfall und dann ist die Insel türkisch. Ja, ja, ja. 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 Okay, jetzt, also das heißt, ich ich mache jetzt, ich, nee, wer, wer muss denn den Witz jetzt erzählen, da Micha eigentlich? Ja, ein Moment, Ach, nee, nee, jetzt fängt nee, die, ja die gleich rein. Du ja. hattest Moment, also du hast sie richtig oder schneller beantwortet, also wäre ich dran mit Witz erzählen. Du mhm. musst aber deine Laschet-Wette noch einlösen. Ja. Also sind wir praktisch standesmäßig wieder weiterhin bei den zwei oder 1,5 Witzen.
1: Okay, Rückstand. alles klar, alles, ja. alles klar.
2: Gut, da machen wir gespielten Witz. Ähm,
1: Christine ist das Publikum. Okay. Ja. Das kann das ich das gut. Publikum. Publikum kann ich. Ich, ich hätte dir gerne die 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 Rolle der Witwe, aber äh, der österreichischen Witwe zu, <lacht> zugeteilt. Aber dann müsste ich ja jetzt die Pointe verraten. Das ist ja Blödsinn. Ne? Deswegen. Ja. Also, Wie? ich darf
2: auch nicht. Du, die du, die, die nein, Witte du sagen? darfst
1: auch nicht die Witwe spielen. Du du spielst den Bestatter.
2: Ich hätte gerne. So, ich hätte das gerne <lacht> ja. so als Christiane
1: Hörbiger angelegt. Nein, du bist du bist jetzt ein österreichischer so. Bestatter. Ja, äh, österreichischer Bestatter. Wir haben ja gesagt äh, quasi als Hommage äh, auf Sebastian Kurz ja. jetzt ein. Äh, ein Bestatterwitz. Ein Bestatter, -Witz. ein
2: Bestatterwitz. Du hat hast den Orsch jetzt auch dahin
1: gerafft. Den Orsch? Oh, jasch, ja. Aus, aus, ja, eigentlich müsstest du. Aber na gut, also du bist der Bestatter. Ja. Äh, folgende Geschichte, die sich zugetragen hat in Österreich. Äh, es, es gibt ein Abfahrtsrennen, ja was man eben so macht in Österreich. Ja, Skiabfahrt und so weiter. So Sportler und äh, Rasen da. Die Piste runter und was passiert? Es kommt eine riesige Lawine. Wumm, und das gesamte Starterfeld. <lacht> unter der Lawine begraben. Aha, aha. So. Am nächsten Tag, also wir sind alle ausgebuddelt und so weiter, ja, am nächsten Tag, ich komme ich, die Witwe, jetzt zum, zum Bestatter. Ja, der Bestatter mhm. in der in Dorfturnhalle, ist das jetzt alles so, sind die da alle aufgebaut und du. Ach nicht, nicht im, im nee, Bestattungsunternehmen nee, 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 zur, zur, zur letzten Reise. Zur letzten Reise. Ja, ich, ich sag ja. jetzt also, grüß Gott, grüß Gott zur, zur letzten Reise. Grüß Gott. Ja, und du musst jetzt sagen, okay, wir, wir müssen also sinngemäß Ihren Mann identifizieren, musst du jetzt, ne? du bist jetzt der Bestatter, müssen jetzt Ihren Mann identifizieren und du machst also jetzt... Äh, Sarg nach dem anderen auf ja. und und zeigst mir das, ja, was was da drin liegt, äh, wer da drin
2: liegt, ja? okay. Werte, Werte Frau Geheimrätin, sie ja ja. haben ja immer Titel dabei. Ja. Werte Werte, ja. es ist das ist mir ein ganz ganz übles aufstoßen, dass dass ich jetzt Ihnen hier Sie äh, sie in diese Situation bringen muss. Es tut mir leid, aber Sie müssten jetzt die die Identifikation äh, des Gemahls äh, vornehmen. Ist es hier vielleicht ist es Türchen Nummer 1? <lacht>
1: Nein, nein. Das, das ist, ist es nicht. nicht.
2: Nein, nein na, dann na, machen wir na. das schnell wieder zu. War auch ein hässlicher, war ein hässlicher. Machen wir wieder ja, zu. Ja. Nehmen wir hier das Nummer 2. Oh, uh, ein bisschen dick ist er. Ist nein, das nein. vielleicht? Na, nein, na, ist nein, ist auch nicht. Machen wir mal ganz schnell na. wieder zu. Ja, na, wa ja. Was für, äh, hätten es da gewisse Wunschvorstellungen? Soll er, soll er vielleicht ein bisschen größer oder kleiner sein? Neh ja. Nehmen wir mal hier die Nummer 3. Ja.
1: Ja, ja, oh mein Gott, das ist er. Und, das Gott, sei ist Dank. Und Gott sei Dank unter den ersten drei. <lacht> Versteht er? Abfahrtsrennen. Ach, Ach so, Mann, ihr seid oh. ja Spaß oh. oh. <lacht>
0: ja, oh. sei Ich
2: war die ganze Zeit auf irgendwas mit drei. Kurz, Kürzer eingerichtet oder so, deswegen sucht ihr, oder Ohren, oder. Oh. Ja, das ah, ah. ist. Ja, ihr seid ja ja völlig humorfrei. Ja, <lacht> ja, du hast doch cool. jetzt was Sebastian Kurzwitz.
1: Ja, ja es, hat, es hat halt ein bisschen weit weggeführt jetzt vom Abfahrtsrennen. Gut, du das hast, hätte man vielleicht nochmal. Äh, du hast mich das auf vielleicht. die voll, vollkommen falsche
2: Läupe geführt hier. Ja, auf die falsche Loipe. Ja,
1: So. Ja, würde ich mal Ach. sagen, äh, einer geht in Urlaub. Mhm. Zwei bleiben mhm. da.
0: Mhm. Machen wir so. Mhm. Naja, erhol dich oh. gut. Im, im, wie Lindos Imperial. Lindos
1: Imperial. Ja, das mhm. klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen imperialer. Es, es, es ist
2: halt ein schönes Touristenhotel. Was Was wir Mann. haben nächste Woche eigentlich die Gelegenheit, dass wir beide mal untereinander alleine, ja, mal miteinander selbst. alles klären und ich ja, dir einfach die, die vierte Staffel von The Crown einfach schon mal komplett <lacht> erzähle.
0: Och, <lacht> ja, genau. ich dachte, wir machen mal The Crown frei. Ja. Ausnahmsweise Ach so. mal ja, eine zu, Folge ohne Netflix. Ihr macht zu zweit
1: mal einen guten Podcast. Zur, zur Abwechslung.
0: Und dann verraten wir alles über den André, was er niemals selber zugeben würde.
2: Romi, falls du jetzt zuhörst, wir bräuchten noch Material. Ach, ja. <lacht> okay. Okay. Also,
1: dann macht's schön gut. Eine schöne Woche. Wir hören uns dann ja, im Radio morgens. Genau. Oder hier mit der nächsten Podcast-Folge. Klein, aber hart. Mach's also. gut.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Klein, aber hart. Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de slash fix24